0: Wir wollen für unsere Kunden eine konsistente Erfahrung, Kundenerfahrung erstellen. Aber seien wir mal ehrlich, wie häufig scheitert das daran, dass der Kundenservice nicht weiß, was mit dem Sales besprochen wurde? Dass Gespräche, die ich im Offline-Shop auf einmal nicht mehr vorrätig oder durchschaubar sind im Online-Bereich. Wir reden viel von Omnichannel, aber bekommen es in den meisten Fällen einfach noch nicht hin. Was können wir also tun? Stichwort Datensynchronisation. Und genau. Darum soll es heute gehen. Wie erschaffen wir eine perfekte, fast perfekte Omnichannel-Erlebnislandschaft für unsere Kunden? Viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme eines kleinen Podcasts, der sich um Daten dreht, Kommunikation, Marketing und eigentlich immer das Ziel hat, wie können wir was Cooleres für unsere Kunden machen. Bessere Werbung, bessere Produkte und dabei dann auch uns in unserer Arbeit manchmal Sachen erleichtern. Und genau darum geht es heute, Sachen zu erleichtern. Stichwort Datensynchronisation. Ich brauche ja mal irgendwelche Daten mal im Punkt A oder Punkt B. Und da ist unser heutiger, mein heutiger Gast zum Glück, ein Experte in meinen Augen. Und witzigerweise kennen wir uns nicht aus irgendwelchen Deep Dives, sondern wir haben uns über einen gemeinsamen Bekannten 2019 in der Bar kennengelernt. Noch so richtig hardcore einfach mal rumphilosophiert. Und deswegen Yves, freue ich mich mega, dass du heute die Zeit findest. Nämlich heute dabei, ich habe es gerade schon gesagt, Yves Schleich, wir stehen auf LinkedIn on und off und du hast es höchstwahrscheinlich schon gehört, meine einleitende Frage, Yves, was war bis jetzt dein größter Datenfucker?
1: Jo, also danke dir erstmal, dass ich auf jeden Fall hier sein kann in deinem Podcast. Wie du gerade gesagt hast, ne? wir hören uns immer wieder oder wir lesen uns immer wieder und jetzt reden wir immer wieder miteinander. Den Datenverkauf, bei mir wird es eher so ein bisschen, ich sag mal, ein Dateninfrastrukturverkauf. Dadurch, dass wir in eine Datensynchronisation sind, spielt die Infrastruktur natürlich eine wesentliche Rolle und ich will es so ein bisschen mit einer, mit einer Story einleiten. Im Grunde, ich war, ich glaube, 2006, 7, 8, irgendwie sowas war das, ähm, damals auf der Abendschule und habe mein Abi nachgeholt. Neben der Schule habe ich in einer der weltweit größten Wirtschaftskanzleien gearbeitet. Und wie du dir natürlich vorstellen kannst, wir sind hier in Deutschland, spielt Papier noch eine wesentliche Rolle. Also heißt, in so Kanzleien hast du sehr viel gedrucktes Papier in Ordnern. Die ganze Kanzlei, ich ging auf sieben über sechs Stockwerke, 6000 Quadratmeter, circa überall gefüllte Regale mit Ordnern. Und daneben natürlich auch noch in Archiven. Wir haben Riesenmassen an Daten und die müssen nicht einmal synchronisiert werden, sondern natürlich regelmäßig und dauerhaft. So, also bei unserem Projekt handelt es sich quasi um ein eigenentwickeltes ERP auf Inhouse-Servern und Daten befinden sich auf einem MSSQL-Server. Und unsere Aufgabe bestand darin, alle Daten für den b 2 b benötigten Daten regelmäßig in das Shop-System zu synchronisieren. Grundlage war, entwickeltes, eigenentwickeltes ERP-System auf Inhouse-Servern, MSSQL-Datenbank und mehrere Millionen Daten, die regelmäßig synchronisiert werden. Also wie haben wir das gemacht? Wir haben uns natürlich direkt mit der Frage beschäftigt, wie bekommen wir überhaupt die Massen an Daten daraus? Also wir hatten jetzt noch nicht die Erfahrung damit gehabt, und haben gesagt, okay, wie kriegen wir das eigentlich hin? Ich glaube, so ein bisschen logischer Schritt ist, Datendump, also ziehst du eine ganz große Masse an Daten in den CSV und importierst die in das Shop-System. Also, was ist aber das Problem? Du hast keinerlei Einblick in diese, diesen Datenfluss. Du weißt nicht, wenn was passiert, dann fällt es einfach und du musst diesen gesamten noch nochmal ziehen. Und wie gesagt, Millionen von Daten sind natürlich auch größere Daten. Pakete quasi. Mhm. So in der zweiten Evolutionsstufe haben wir dann gesagt, alles klar, wir wollen diesen CSV dann nicht mehr haben. Wir wollen, wir müssen irgendwie diese Riesendaten besser synchronisieren Und dann haben wir eine Applikation auf dem Kundenserver platziert. So, und jetzt kommt die dritte Evolutionsstufe und eigentlich der Pack-Up, so mehr oder weniger. Wenn du eine Applikation nicht auf den eigenen Servern hast, hat sich das so mit der Zeit für uns dann quasi für ein gleiches Problem erwiesen. Was ist passiert? Das Setup lief lange Zeit hervorragend. und so, hat immer verlässlich alle Seiten synchronisiert. Irgendwann aber sind die CPU der Server einfach komplett hochgeschossen. 100 Synchronisationsjobs wurden langsamer. Die Server und die Synchronisations-Jobs sind irgendwann abgestürzt und Jetzt kam das große Problem eigentlich, wir hatten keinerlei Einsicht auf das Logging oder das Monitoring auf mhm. den Kundenservern. Also wir wussten nicht, welche Systeme greifen noch auf diese Ressourcen zu, wir konnten nicht sagen, liegt es an unserer Applikation, wir konnten sie nicht wirklich debuggen so im Live-Prozess. Und dann war unsere erste Lösung, alles klar, wir müssen diese Synchronisationsprozesse einfach immer wieder mal noch runterfahren und wieder hochfahren. So, aber wir haben dann natürlich gesagt, okay, das ist nicht hinnehmbar, ähm, also müssen wir eine langfristige Lösung finden. Und ich meine, das hört sich vielleicht ein bisschen geradliniger, aber ehrlicherweise, das war Major-Fuck-up gewesen. Das war, da kannst du dir vorstellen, so eine Großstadt, die quasi brennt und du hast viel zu wenig Feuerwehr, um alles zu löschen. Und wenn ein Content aus ist, geht der nächste wieder an. Also ja. das war wirklich ein Major-Problem gewesen. Und aus dem Team kam dann die Idee zu sagen, wir nehmen einmal die gesamten Daten aus dem System, synchronisieren sie quasi zu uns, und im Nachhinein nehmen wir nur noch die Änderung auf der kleinsten Ebene. Also das bedeutet im Grunde, wenn sich die Vornamen von der Kundin ändert, dann wird nur noch genau dieses Feld gezogen. Also haben wir quasi mit diesen, mhm. Dritten, mit diesen Daten-Synchronisation oder daten äh, äh, infrastruktur fuck up haben wir uns eine komplette dritte Evolutionsstufe eingeleitet und konnten damit dabei dann auch so ein, so ein sehr, sehr bewährtes cloud-basiertes Setup aufbauen und so also die Grundlage geschaffen, um jede Menge Und Daten zu synchronisieren. Der Punkt, das das
0: Wichtigste ist ja immer genau, was du sagtest. Ich will die Daten ja synchronisieren, beziehungsweise über Unterschied zusammenführen, weil ja erst aus der Zusammenführung eigentlich genau die Synergie entsteht, die ich in gewissen Systemen zum Beispiel brauche. Also Stichwort Personalisierung von digitalen Inhalten. Das kann auch in einem B2B-E-Commerce-Shop zum Beispiel entweder... Bestellempfehlungen sein, ja, wo ich dann sowohl Bestelleingänge per Telefon haben kann, als auch im Online-Interface, als auch über meine App etc. Ja. Und dort ich ja dann unterschiedliche Shop-Frontends drauf habe, aber vielleicht nur ein Shop-Backend oder unterschiedliche, wo ich aber ja trotzdem gerne über meine einzelnen Systeme das irgendwie synchronisiert haben möchte. Genau. Gleich gibt es im Marketing, ja, über einzelne Kanäle hinweg. Oder es gibt das Ganze dann zu meinem E-Mail, also zu meinem Marketing Automation, dann zu meinem CRM und überall anders. Also ja. wirkliches Wirrwarr. Jetzt ist das Spannende, was du zum Schluss gesagt hast, dass ihr euch dann auf nur noch auf die einzelnen, also klassischen Change-Nachverfolgung, euch ja nur noch konzentriert und damit die Datenmenge, die ja wiederum dann in die Live-Systeme überspielt werden, reduziert habt. Aber ihr selbst agiert ja immer initial mit dem Vollbrocken und arbeitet euch von da aus dann ab. Was aber kostentechnisch sinnvoller ist, weil es gibt einige Source-Systeme, also Zielsysteme, die lassen sich pro eingefügter Zeile bezahlen. Da habe ich gerade auch einen Kunden. Und genau da haben wir wunderbar dran gearbeitet, uns zu überlegen, okay, wie kriege ich die Menge eigentlich reduziert. Wir sind dann über ein Hashing gegangen. Das bedeutet, ich erzeuge eine... Quersumme sozusagen und wenn sich dort nur ein Name, Buchstabe, ein Feld ändert, ändert sich die ganze Quersumme. Wenn die Quersumme aber gleich bleibt, dann muss ich nicht alle Felder miteinander vergleichen, könnt ihr auch wunderbar immer in Excel machen, ja. ähm, dann erkenne ich darüber, okay, was muss ich anpassen, was muss ich nicht anpassen. Ja. Gib mir mal so ein Use Case im, im weitergehenden E-Commerce. Also ich hatte ja jetzt ein B2B-Beispiel Personalisierung der Empfehlungen. Ja. Aber merkst du auch dort Cases dann im Bereich zum Beispiel von Pricing oder merkst du, merkt ihr irgendwie Beispiele
1: im Bereich von
0: oh, was ja. könnte man noch?
1: Ja, also im Endeffekt, also ich kann ja einfach mal einhaken und so und dann kann ich das ja. ein bisschen übernehmen. Aber im Endeffekt ist das so, du Was du gerade beschrieben hast, und da in der Welt, in der du dich besonders bewegst, ist natürlich ist Marketing, da ist ja immer ETL, ELT spielt mhm. eine große Rolle und damit habe ich mich auch sehr tiefgehend beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe, ETN, ELT, ja klar, ELT ist irgendwie the new kid on the block und so und das sollte man auf jeden Fall machen, verstehe ich auch. Ich nehme mal gerade ein,
0: ELT und ETL bedeutet einfach nur, ich ziehe mir von irgendwo Daten, ich baue sie sozusagen um, stellt euch das vor wie in Excel, ja, ich ich lade mir irgendwo eine CSV, oder eine Datei runter oder eine Tabelle, dann mache ich irgendwas damit und dann lade ich es wieder hoch in mein, in diesem Fall jetzt ins Data Warehouse, also in meinen Datenspeicher, worauf ich dann meine Analysen fahre und ELT ist eigentlich die Logik von, ich extrahiere die Daten und schmeiße sie erstmal in meinen Speicher, ohne dass ich die Änderungen persistiere, was bedeutet, festschreibe schon, weil damit habe ich die Flexibilität dann in meinen weitergehenden Analysen, dort auch noch andere Änderungen immer wieder dynamisch vorzunehmen, ohne dass ich mir aus dem Quellsystem wiederum die Daten ziehen müsste, um das Ganze zu machen. Damit hat man früher gearbeitet, weil es einfach weniger Speicher gab, die IT war teurer etc. Heutzutage ist Speicher relativ billig und die Verarbeitung von Datensätzen auch schon schneller. Ja, und das dementsprechend kann ich eher mir dann die Rohsysteme weglegen und kann dann darauf aufbauen. Entschuldige für die Unterbrechung.
1: Na, alles gut, sehr cool. Gut, dass du meine Leute hast. Du äh, hast ja gerade festgestellt, ne? Da kommen die Fachworte, die muss man noch mal ein bisschen erklären. Also <lacht> ich du hast vollkommen recht. Genau. Wie du es gerade erklärt hast und genau was für welche Cases äh, spielt das meistens eine Rolle, sind Analyse-Cases, Machine Learning, AI, irgendwie sowas. Aber wenn wir in einer, in einer Commerce-Dateninfrastruktur quasi sind, da sind andere Grundlagen eigentlich oder andere Bedingungen. Es geht immer um eine bidirektionale Synchronisation. Und diese ganzen Systeme, die sich auf ELT oder ETL ähm, äh, fokussieren, die synchronisieren eigentlich immer nur unidirektional in einem Warehouse mhm. und dann aus dem Warehouse wird sich das gezogen für die Analyse. Einer der unfassbar wichtiger Cases und sollte auch jeder darauf achten, dass sie in das Warehouse kommen. Interessant auch, was du gerade beschrieben hast, von wegen die Kosten zu reduzieren, deswegen sollte man auch, weil wir können in Echtzeit synchronisieren, keine Frage, aber wir würden zum Beispiel in einem Warehouse nicht in Echtzeit synchronisieren, weil im Endeffekt ist genau da der Kostenpunkt, ne, spielt eine unfassbare Rolle und wenn wir da jedes Mal rein synchronisieren, ist ja immer die die Quasi Abfragen kosten dann Geld. So. Ja, gut. Also, dann muss man mal gucken, wie man es macht. Aber in der Synchronisation zwischen den Systemen, wie jetzt zum Beispiel in der Marketingautomatisierung, also um da jetzt einfach auch mal diesen so, so einen Case oder den Fokus irgendwie zu benennen, ist, wir sagen Datensynchronisation im Handel, weil im Handel spielen eigentlich vier bzw. mehr oder weniger fünf Systeme immer eine entscheidende Rolle. Also, oder zwei Systeme sind auf jeden Fall entscheidend, das sind eher und Shop-System. Immer. Mhm. Immer, gibt es immer im Handel, besonders im B2B, aber im Handel eigentlich immer. Und die müssen miteinander synchronisiert werden. Dann gibt es aber häufig auch noch ein CRM, also Customer Relationship Management System, wo die Kundeninformationen quasi gepflegt werden. Dann gibt es ein PIM, also ein Produktinformationsmanagement System, wo die Produktinformationen gepflegt werden. Und häufig dann trotzdem auch noch sowas wie eine Marketingautomatisierung. Und das machen wir dann im Grunde, dass wir sagen, naja, erstmal ist es, ist der essentielle Fall aus dem ERP-System, zum Beispiel Informationen in einem shop zu synchronisieren. Mhm. Und dann kommt es aber auch darauf an, ob es nicht vielleicht noch weitere Systeme gibt, wie die Marketingautomatisierung, die ähnliche Informationen braucht. Auch wieder bidirektional, beziehungsweise die braucht es eher in eine Richtung, aber trotzdem brauchst du die Informationen aus dem Shopsystem, aus dem ERP. Und wenn wir jetzt in die Modernisierung gehen, in die ja auch viele Unternehmen quasi sich reinbewegen, gerade auch im b 2 b und sagen, wir haben jetzt vielleicht noch eine Eigenentwicklung, wir haben irgendwie noch Altsysteme und wir haben in diesem System alles, wollen das aber jetzt in moderne Systeme umlagern, also wir wollen ein Customer Relationship Management System einführen, ein PIM einführen oder ein modernes System einführen, dann ähm, werden ja quasi aus unterschiedlichen Systemen die Daten synchronisiert und genau dann Mhm. können wir durch diese standardisierte Grundlage auch und durch die Standards wie das nennt sich Kafka Connect. Das ist dann die Möglichkeit, Konnektoren einfach zu schreiben und dadurch können wir dann quasi Grundlage bereitstellen, um alle Systeme anzuschließen und die miteinander zu synchronisieren. Also im Grunde ist, er, ist, er, ist der Regelcase erp shop Modernisierung, dann kommt vielleicht noch ein PIM dazu, dann heißt es, aus dem ERP kommen nicht mehr die Produktinformationen, aber es kann trotzdem sein, dass für gewisse Dinge Produktinformationen in dem ERP benötigt werden. Und dass man nicht irgendwie eine Quer-Cross-Verlinkung hat zwischen PIM, ERP, Shop-System und überall, haben wir quasi diese zentrale Möglichkeit, um da dann die Synchronisation stattfinden zu lassen. Das heißt, damit erzeuge ich mir genau das
0: Fundament, das ich in einer modernen Omnichannel-Vertriebsstrategie ja besonders in einem B2B-Kontext dann brauche. Also Nehmen wir mal irgendwie einen Werkzeughersteller. Ja? Der hat seine Offline-Shops, Der hat seine Distributoren, der hat aber auch seinen eigenen E-Commerce-Store. Der hat höchstwahrscheinlich noch ähm, IoT, lässt grüßen, dann auch noch seine smarte Bohrmaschine, die ich dann wiederum synchronisiert bekomme auf ähm, mein Handy. Die ganzen Daten sind ja einmal was. Und dann kommen aber vielleicht noch Daten von meinen Kunden dazu, aka vielleicht von deren Werkshöfen, ähm, wo es dann um Nachbestellungen geht, die dann nochmal aus komplett anderen Systemen kommen. Und das muss ja irgendwie zusammen geschmissen werden, nicht nur um zu verstehen, wie wertvoll ist dieser Kunde, sondern auch um dem Kunden dann eine optimale Kundenbindung ja zu bieten. Und klar, ich komme immer wieder auf den Faktor Kunden zurück, weil ich glaube, am Ende des Tages heißt, geht es ja darum, dass ich auch in dem B2B-Kontext ja damit ein einfacheres Geschäft und damit einfacheres Business für meine Kunden machen will, egal in welchem medialen Bruch ich dann gerade unterwegs bin, ja, von Handy auf Rechner, auf Worst-Case-Szenario, Telefon und Faxeingang legitim, ja, um, um damit dann genau sozusagen immer zu wissen, hey, der hat ja vorhin schon das und das bestellt und ja, die Bestellung ist bei uns eingegangen, weil wie häufig, hatte ich jetzt erst zuletzt, ich habe bei einem großen österreichischen Telekommunikationsanbieter wollte ich mir ein neues... Einen neuen Vertrag abschließen. Warum? Weil trotz vier Jahren ich wohnhaft in Österreich, hatte ich noch immer meinen wunderbaren deutschen Anschluss und meine deutsche Nummer und alles wunderbar. Mhm. Irgendwann dachte ich so jetzt mal langsam, gut, ich bleibe hier noch ein bisschen länger, also besorge ich mir mal. Also am Wochenende mit denen telefoniert und alles abgeschlossen, denen alle Daten gegeben. Und anderthalb, und dann wurde mir gesagt, Sie kriegen das Ganze mit Bestätigung spätestens am nächsten Werktag per E-Mail anderthalb Werktage verstreichen lassen, keine E-Mail kommen, angerufen, gesagt, was ist denn was geht denn hier ab? Ja, Herr Loringhofen ging nicht, weil Datensynchronisierung und wir haben weitere Probleme. Ich so, ja, warum warum warum, warum schreibt ihr mir nicht? Warum kriege ich von euch keinen Mar- Warum muss ich euch hinterher telefonieren? Ja, ja. sie müssen jetzt in den Offline Store. Mhm. Okay, also Philipp ist schon richtig angepisst, dann in den Offline Store marschiert. Und dort auf einmal die Aussage, ja, es tut uns jetzt mega leid, wir wissen auch grob, was vorgefallen ist. Wir haben aber ihre Daten nicht. Ich so, ist überhaupt kein Problem, habe ich jetzt dabei. Ihr Jungs könnt nichts dafür. Aber das, was du gerade erzählt ja, hast, hat mich so massiv daran erinnert, warum das ja. so wichtig ist. Weil wenn ich nicht Bock gehabt hätte auf das Smartphone, was die gerade
1: im Angebot hätten, die hätten mich als Kunden verloren. Ja, same. Also das, ich finde, du hast zwei sehr gute Beispiele. Der erste, Das erste Beispiel äh, mit dem äh, Werkzeugproduzenten ist auf jeden Fall. Äh, die, die, er hat auf jeden Fall sehr viele Schnittstellen. Das ist richtig. Da sind auch sehr sehr viele Daten, die da irgendwie synchronisiert werden müssen. Aber ich finde den Case, den du gerade genannt hast, eigentlich auch äh, super spannend. Habe ich auch immer wieder. Und das Geilste ist, äh, den, das schicke ich dir aber im Nachhinein nochmal dazu. <lacht> ich habe hab ein Beispiel genannt über Datensynchronisation, habe darüber gesprochen. Und meine Mutter hat darunter einfach einen unfassbar starken Case gepostet, kom- kommentiert. Ich dachte mir, was denn, woher weiß sie das denn? Und weil worum es aber geht, ist meine Mutter hat damals für Sage gearbeitet, einen ERP-Anbieter, und da hat sie oft gesagt, dass immer wieder die Probleme und das hast du auch gerade gesagt oder also eingehend gesagt mit der Personalisierung. Die Personalisierung spielt eigentlich eine wesentliche Rolle. Ne? Und ähm, Personalisierung bedeutet ja auch, und gerade wenn wir jetzt den B2B-Fall, in dem wir uns auch bewegen, dann ähm, äh, anschauen, da ist es dann häufig, Kunden rufen im Indienz, beim Indienst an mhm. und verhandeln dann da vielleicht auch Preise oder Preise werden festgelegt oder irgendwas. Das heißt, das wird ja in dem System quasi eingestellt und muss dann in dem bestellenden System irgendwie zur Verfügung sein. Ja. So, also das ist auch wieder so eine Synchronisation, die stattfindet, dass halt die, die Kunden, die anrufen, sofort, und du hast es ähm, quasi umschrieben eine sehr gute Shopping-Experience haben, eine Einkaufserfahrung haben, dass du überall eigentlich deine Informationen hast. Und genau das ist im Endeffekt ein Case, der eine wichtige Rolle spielt. Was du aber natürlich auch noch hast, ist, du hast Prozessautomatisierung. Also das heißt, du kannst intern, ist in der Vergangenheit ja immer noch, oder ist es nicht in der Vergangenheit, das ist immer noch sehr häufig, dass Sachen manuell einfach gemacht werden. Also das heißt, Ähm, jetzt vielleicht werden Produktinformationen manuell in das System übertragen oder so, oder werden über Dateien synchronisiert, immer noch, wie wir es damals auch teilweise gemacht haben, groß exportiert, importiert, man weiß nicht, was passiert und da ist auch noch wieder so so ein wichtiger Fakt, ist auch die Datentransparenz, also das sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen, also Datentransparenz bedeutet, was passiert denn gerade, heißt, wenn die transformiert werden, wie werden die transformiert, also wird jetzt irgendwie der Name von einem Produkt eben hier genommen und wird dann zusammengefügt und da entsteht eine Produktbeschreibung draus. Wenn es an, an der Endstelle ankommt, wissen die Leute dazwischen aber nicht, warum ist das denn jetzt da so? Oder auch, warum ist denn der Preis jetzt nicht da oder so, ne? Also deswegen, da muss so eine Datentransparenz dazwischen entstehen. Und wenn du jetzt dir wieder überlegst, du hast diese ganzen einzelnen Punkte und synchronier- oder oder du, du, du verbindest die direkt miteinander, dann wirst du niemals mehr her davon und wirst es eigentlich auch gar nicht richtig betrachten können, so an einer Stelle. Ich
0: habe mal eine ganz blöde betriebswirtschaftliche Frage. Ab wann lohnt sich das Ganze eigentlich? Weil Software kostet Geld, das wissen wir. Betrieb so einer Plattform kostet am Ende des Tages auch, klar. Mhm. Wie mit einem Stitch-Data, glaube ich, lege ich einen Hunderter irgendwie hin. Mhm. Ähm, Im Monat fix. Mhm. Ja. Ähm, Pricing von anderen Plattformen, ich weiß, dass ein ähm, Airbyte kostet teilweise irgendwie 250 pro irgendwie 100 Credits, so ein Unterschied. wie viel. Aber ab wann, ab wie viel Aufwand lohnt es sich, dass ich mich hinsetze und sage, hey, ich baue jetzt so eine Synchronisierung eigentlich mal auf, weil das hört sich ja immer alles mega und ich, bei all meinen Kunden automatisch, ja, mhm. kein BI-System, klar, Proof of Concept ist manuell, alles hart exportiert, dann schaut, läuft es, aber sobald wir merken, das läuft, dann geht es in die Automatisierung rein. Was ist also sozusagen der Impuls, der sagt, ab jetzt automatisieren wir die Datensynchronisierung hinten raus?
1: Ja, also ich würde mal behaupten, es kommt, ist, wie immer, ne, es kommt, it depends. It, it depends. depends. So, nein, aber ist es ist, ich sag mal, eine gewisse, äh, eine, eine, eine Projekt. man könnte sagen, es ist ein gewisses Projektvolumen, was auch irgendwie da sein Also es ist häufig. Zum Beispiel, wir reden gerade mit vielen Agenturen auch. Mhm. Also bei Agenturen natürlich ähm, wissen um den Schmerz. Wir wissen, Händler, ähm, da muss man im Tech bei Händlern verstehen, den Schmerz häufig auch. Aber Agent- häufig geht, in den meisten Fällen gehen natürlich auch dann Händler zu Agenturen und lassen sich dabei helfen, ein Shopsystem zu implementieren beispielsweise. Ja. Digitale Bestellwege, ähm, Anwendungen, die ähm, gewisse Möglichkeiten bieten, wie du auch beschrieben hast von dem ein Maschinenhersteller, der dann vielleicht eine Anwendung hat, wo du dann gewisse Dinge sehen kannst oder so und darüber dann auch automatisiert bestellen oder sowas. Ne? Das entwickeln ja viele Agenturen und da werden ja Agenturen zur Rate gezogen. Und da muss natürlich dann schon so ein Projektvolumen, ich sage mal von sagen wir, 80, 100 K aufwärts sein, damit man sagt, dass du eine Investition auch in die Datensynchronisation tätigst und weißt, du, das lohnt sich, das, das ist das rentiert, ja, das rentiert sich dafür quasi, ja. weil du musst ja einen Teil des Budgets dafür investieren und du merkst natürlich als Agentur dann auch und sagst, naja, wir müssen das auf jeden Fall machen, weil wir brauchen das für den Case und jetzt wollen wir das aber natürlich von dem Budget so günstig wie möglich machen und was wir dann natürlich dadurch äh, ermöglichen ist, durch die Standardisierung und durch die Fokussierung auch auf den Handel, können wir die Preise natürlich auch immer günstiger machen, ich sag nicht, ob das jetzt günstig ist oder nicht, ist einmal dahingestellt, Preise sind immer fiktiv. Ne? Mhm. Aber trotzdem ähm, können wir natürlich durch eine Fokussierung und Standardisierung einen, einen ich sag mal, fairen äh, Preis immer feststellen. Aber trotzdem würde ich schon sagen, wenn wir dann schauen, rentiert sich das und wir gucken uns eine, wie du sagst, betriebs- betriebswirtschaftliche Metrik an, dann sagen wir, ein Projekt muss schon um die 80 bis 100k sein, also das, das Shop-Projekt mehr oder weniger, dass du sagst, dass du ein Budget davon auch für die Datensynchronisation investierst alles was drunter ist, dann wird es natürlich schwieriger und am Ende kommt es natürlich auch auf den Anfang Inter- an. ERP-System, wie individuell ist das? Wie viel muss man da machen? Wie viel ähm, äh, Zwischensequenzen braucht man? Weil da ist ja auch viel Absprache, spielt ja eine große Rolle und so. Ne? Ja. Aber das ist so, würde ich mal sagen, so mit die Größe und dann natürlich, ja, haben wir das auch lizenzbasiert, dass wir sagen, wir kümmern uns ja um das ganze Hosting und Maintenance und das liegt aber allein ja, da. Du abends. meinst dann,
0: dann, dann bei euch in der, in der Company? Genau.
1: Du, du, du merkst, also, ich jetzt jemand...
0: euren, euren Firmennamen noch nie genannt, weil es geht um dich, dein...
1: Ach so, <lacht> ja, äh, es Leider. geht um, um lustig. Ich habe noch nie über äh, von, von Lyska gesprochen, ja? ja. Für mich ist das, für mich ist das halt einfach schon so. Ich bin Lyska. und deswegen ist es. Man redet darüber und äh, vergisst es dann irgendwie <lacht> zu erwähnen. So, ey, danke, dass du es darauf hingewiesen hast. <lacht> Aber, genau, mir bei Lyska quasi. Ähm, und ich meine, im Endeffekt will ich auch gar keine Werbung hier machen, sondern es geht prinzipiell auch eigentlich nur darum. Ähm, welchen Wert hat das für die Leute deswegen reden wir hier miteinander also, ja. ich, also deswegen es ist zusammen. kein
0: es ist kein Sales Podcast äh. ja genau deswegen habe ich auch gar keinen Bock habe ja, ich, ich, ich,
1: 2019 ja. habe ich selbst gesagt ja. sonst aber ganz im ja. Ernst würde ich mir deinen Podcast auch nicht anhören nur, sind wir mal ehrlich also wir ja. haben uns ja Podcast damals das lernen wollen also von daher ja. Ähm, ja ich finde ich finde es spannend dass du das sozusagen auf das
0: Initiierungsprojekt Beziehst, aus dem Grund, weil für mich sehr oft der Case hinter Datensynchronisierung auch einer ist von Human Error. Weil wir einfach wissen, in fast 90 Prozent aller Excel-Dateien, die da draußen kreuchen und fleuchen, sind irgendwelche Fehler drin. Zahlendreher, Namen falsch geschrieben, äh, falsche Formel, äh, falsche Formelbedingungen, etc. Das ist, das passiert uns allen. Ja, weil wir dann, weil das das sind dann irgendwann monotone Tasks, die mhm. dafür sorgen, dass irgendwann dann doch mal ein Fehler passiert. Ja. Und je nachdem, und das war in einer ähm, Episode mit Sebastian Hewing, der dann gesagt hatte, ja, er hat mal in einem CRM-Mailing, mhm. wo dann, ich weiß gar nicht, war das Sebastian oder war das? Egal. In einer der vorherigen Folgen kam dann auch zum Beispiel bei Rum, dass nun ja, es bei der Filterung der Daten ein kleines Problem gab, und auf einmal Empfehlungen ähm, in einem hochkatholischen Land für Toys auf einmal rausgeschickt wurden. Das ist nicht so gut.
1: Aber ein spannender Datenverkauf auf jeden Fall. <lacht>
0: Egal, ja, aber es zeigt dann, wie wichtig in diesem Bereich dann wiederum auch einfach, also schlimm dann und, und wichtig, ich wollte Sebastian Hewing damit nicht ich, ja, äh, ja. ich weiß noch nicht, ob er das war oder eine Episode davor. Ja. Äh, also, long story short, ja, eine Hat das Rolle. Schön, einfach zu tun mit Aufwandsreduktion und Fehlerreduktion und damit dann irgendwann sich zu überlegen, was können wir jetzt dann nicht, also was machen wir jetzt damit, sollten wir vorher überlegt haben, das heißt, wir sollten das Ziel kennen, also wir sollten wissen, wo wollen wir hin, welchen Impact wollen wir damit erzeugen und sich dann das Ganze manuell zu machen, zu schauen, welche Aufwände sind das und sich dann zu überlegen, gut, welche Tool kommt rein und bei diesem überlegen, was müssen wir tun, merke ich ja schon, wo sozusagen diese painpoints dann sind. Und wenn das mal eine Synchronisierung ist, einmal im Monat von irgendetwas downloaden und einfach das, das File dann weglegen, mhm. da brauche ich es vielleicht noch nicht. Aber wie du sagst, wenn ich ein CRM synchron, synchron halten muss über multiple Schnittstellen, dann brauche ich das auf alle Fälle near real time, weil es kann ja gut sein, dass mein Kunde dann anruft, der vorher gerade eine Bestellung irgendwo anders gemacht hat. Dann muss das mein Customer Service Agent wissen. Wenn er ja. das nicht weiß, ja. ist der Kunde pissig. Und wenn der Kunde pissig ist, dann gibt es höchstwahrscheinlich,
1: wenn ich einen Worst Case habe, keine Nachbestellung. Ja, voll und ganz. Und du, du hast natürlich auch recht, es kommt immer auch drauf an, irgendwie welche. Kanäle brauchst du oder wie wie äh, was bringst du da irgendwie mit rein? Ähm, aber ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren gerade. <lacht> <lacht> naja, äh, aber äh, was du gerade noch erwähnt hast, deswegen, das wollte ich auch noch, äh, anhand des Kostenfaktors kommt ist vollkommen richtig, wie du es gerade gesagt hast, es kommt ja auch darauf an, wie, welche manuelle Prozesse hast du und welche möchtest du sparen? Weil äh, manchmal kommt es nicht nur darauf an, äh, wie hoch ist das Produktvolu- Projektvolumen oder wie viel ähm, Daten habe ich vielleicht, aber wir gucken uns das natürlich auch immer an und sagen dann immer, äh, lohnt es sich oder nicht? Wir haben auch schon Leuten andere Empfehlungen andere Empfehlungen gegeben, zum Beispiel, wenn es sich, ich würde fast behaupten, wenn es sich um Analyse-Case handelt ähm, und kein anderer Case eine Rolle spielt, dann das weiß ich der Fall
0: sein dürfte. Also da springe ich jetzt mal direkt ein. Ja. Für äh, keiner, der hier bitte zuho- zuhört, baut nur reine Analyse-Cases. Weil das kann nicht funktionieren, weil damit ist der ist der Return der Investition, die wir damit in einer Dateninfrastruktur machen, automatisch
1: immer negativ. Ja, ja, aber genau, aber genau, das ist es. Und da ist dann auch, auch die Frage. Und deswegen gucken wir uns das natürlich initial an. Bringt das überhaupt was in diesem Umfang? Ne? Und was will man sich eigentlich sparen? Welche Arbeit will man sich sparen? Und wenn wir halt einfach sehen, das ist es dann wirklich eher aus, also ist es aus Gründen, die jetzt nicht nachvollziehbar sind, dann sind wir auch super ehrlich und sagen, dann macht das doch lieber so vielleicht und dann könnt ihr es mhm. lösen und es ist günstiger für euch. Also das sind wir mal vollkommen offen, deswegen, es kommt immer auf drauf an, welche, welchen Aufwand wird sich sparen. Und ich weiß jetzt auch gerade wieder, auf was ich noch eingehen wollte, was du gerade erwähnt hast, nämlich die Fehler, ne? die Fehler Human Error, also, human, also die, die menschliche Komponente spielt eigentlich und ich glaube, das merken wir natürlich immer wieder und das wirst du wahrscheinlich auch in allen deinen Projekten erkennen, spielt fast eine größere Rolle als die technische. Die technische ist im im Anschluss quasi einer der wichtigsten. Also die ist für das Laufende super wichtig, gar keine Frage. Und die gehört auch als Komponente dazu. Aber das Initiale, das Zwischenmenschliche und auch zu verstehen, wo kommen denn überhaupt die einzelnen Daten her und wie benötigt man die, was, was bedeuten die denn? Das spielt eine viel, viel wesentliche Rolle und... Natürlich auch Fehler, die entstehen, die passieren. Das ist ganz normal. Und da kann man es natürlich dann technisch auch wieder unterstützen. Also das heißt, wir haben dann natürlich Qualitätschecks, Validierungschecks drin und sowas, dass man auch optimieren und die Qualität erhöhen kann. Also das heißt, jetzt wird an der einen Stelle vielleicht das falsch eingetragen, was an der anderen Stelle quasi fehlvalidiert wird, dann wird jetzt nicht das System in die Luft fliegen oder so, mhm. sondern dann wird halt natürlich alles durchgesynchronisiert, was funktioniert und die Dinge die nicht funktionieren, werden rausgenommen, und es wird zurückgemeldet und gesagt, eh schaut euch das nochmal an, hier gibt es quasi einen Fehler. Aber das ist auch, also, es ist, das ist essentiell und das gehört immer dazu, weil du, wie du es gesagt hast, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass der Mensch alles richtig macht und so ist es halt einfach und das ist ja auch normal und ist auch gut so. So, so sind wir, ne? Ja. Aber trotzdem, die menschliche Komponente, die spielt eigentlich mitunter auch im Projekt die einer der wesentlichsten Rollen. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich auch in deinem Projekt immer wieder haben. Leider ja.
0: <lacht> mehr als nicken kann ich da gar nicht, weil das weil es ist, es ist, es ist, genau, ist genau dann der Punkt. Lass uns zum, zum letzten, was wir gerade nochmal gesagt haben und ja beide auch meinten, dass wir nie so etwas anfangen sollten, ohne dass wir wissen, wo mehr oder minder der Return bei rumkommt. Und der kann ja sein, Fehlerreduktion, Aufwandsreduktion oder eben, ich kann damit neue Kommunikationsarten auslösen, damit meine ich jetzt nicht nur Marketing, ja? yeah. kann auf einmal in eine E-Mail-Automatisierung reingehen, ich kann Produkt-Onboardings ähm, launchen darüber, ich könnte Neue äh, Monetarisierungskanäle
1: äh, Wie bitte? Neue Monetär- Monetarisierungskanäle spielen. Genau. Ich, ja. wesentlich da wird, kann ich auch gleich ja. mal ein Beispiel nennen. Und das kann
0: man halt all das wunderbar danach hebeln. Aber denkt nicht erst in Tools, sondern denkt halt wirklich erstmal in dem welche Herausforderung, und gar nicht Problem, ja, welche Herausforderung will ich lösen? Ein Problem ist irgendwie, da denken wir immer an irgendwas Endliches, ja. Aber eine Herausforderung ist einfach, hey, okay, ich weiß, dass, da fühlen sich, fühlen wir uns gerade nicht wohl oder der Prozess läuft nicht rund oder sonst was. Zu welchem Ziel wollen wir hin? Und dann sich zu überlegen, welche Daten brauche ich dafür? Mit welchen, mit welchen Schritten kann ich sie damit dann synchronisieren und dann da dementsprechend aufbereiten, dann nutzen? Und damit dann wunderbare Übergabe, Datenmonitorisierung.
1: Ah, ähm, ich glaube, ich habe so heftig genickt, das hat man safe gehört. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ne? Ähm, aber wegen Monetarisierung, das ist, es gibt einen Case, den ich nämlich auch sehr, sehr stark beobachte und einfach so unfassbar spannend finde, der sich gerade stark entwickelt, der auch im Endeffekt mit Daten wieder zu tun hat, das Retail Media. Wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ja. Und ich meine, ja. da ist die. Und das ist ein Monetarisierungskanal, den du dir erschließt als Händler mit dem Wert deiner Daten, auf denen man sitzt. Und ich meine, wir man, man, wir wissen einfach, dass so viele Händler da noch draußen sitzen, die so viele Daten haben und so wertvolle Daten, die sie Wertschriften nutzen können. Und trotzdem würde ich genau da, da einhaken, was du gerade gesagt hast. Über, erst überlegen, was will man eigentlich realisieren. Erstmal an der letzten Stelle, was ist denn der Business Value, was ist der Case quasi, also alles von der, aus der Business Perspektive betrachten. Und da sage sag ich natürlich auch immer wieder, das ist so ein bisschen die größte Herausforderung, die wir aktuell auch in dem technischen Umfeld haben, du wirst es wahrscheinlich auch häufig, häufig feststellen oder kennen, den Business Wert komplett rauszukristallisieren aus so einer technisch innovativen Lösung oder aus einer technischen Lösung, und den zu formulieren und dann quasi auch von der Stelle dann zu kommen und von hinten anzufangen. Also man könnte sagen, eigentlich jedes Projekt muss reverse engineert werden. Es muss ein Business Value da sein und dann wird es geht es von hinten und wird dann geht dann über die Technik und dann geht es über die Implementation, also über die Technikentscheidung und dann zur Implementation heißt natürlich mit den Leuten erstmal sprechen, woher was kommt und so.
0: Retail Media, wunderbar, das gleiche, Daten, Clean Rooms. Auch da, ja, ich bin ein megamäßiger Verfechter von Privacy First, ja, und No Consent, No Tracking, etc. Aber auch der Aspekt, wenn ich Synergien habe zwischen unterschiedlichen Anbietern.
1: Ja. Es gibt
0: sicherlich, es gibt jede Menge Riesen-Cases dort im B2B-Bereich, was teilweise Logistikaustausch angeht. Und damit dann man zum Beispiel nicht unbedingt Cross-Selling damit aktivieren kann, aber andere Sachen. Da steckt einfach so viel Wert drin, dass ich dann ja nicht sage, nee, nee, das machen wir jetzt nicht, weil, aber da muss man sich dann auch bewusst sein, habe ich den Legal Right? Und das ist kein Legal Podcast, ja, just keep it on top of your head. Ja. Aber überlegt euch damit wirklich, wie können, Daten und damit die Aufbereitung von Daten in einem Kontext auch eine Einkommensquelle werden. Weil sie können es. Du mhm. kannst Daten monetarisieren. Mhm. Das heißt einfach nicht nur blöd, du wirst zum Datenbroker und verschleuderst sie halt wie manche Kreditinstitute in den USA. Ja. Sondern du überlegst dir, wie kann ich daraus Services entwickeln, die meinen Kunden, meinen Nutzer oder einer komplett neuen Zielgruppe einen neuen Mehrwert bietet aus der Kombinatorik der einzelnen Datenquellen, die wir vielleicht haben und vielleicht dann noch mit einer weiteren externen Datenquelle zusammenführen.
1: Ja, und äh, wovon wir, also Data Privacy vollkommen richtig und ich meine, wir sind in, in der Welt, wir bewegen wir uns da sogar in der Welt des der First-Party-Data, ja. ne? also die Daten, die der Händler selbst sammelt und nicht von Dritten akquiriert. Und dann geht es auch immer unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen, wie die Daten verwendet werden. Und es ja. ist auch gar nicht personenbezogen, die man verwenden. Man muss sie ja gar nicht personenbezogen ver- verwenden. Man kann auch personalisieren, ohne personenbezogen zu verwenden. Man hm. kann halt Überschneidungen vielleicht finden oder ich meine, wie es ja Google auch anfängt mit, ähm, wie ist es, der ist auf Cookie oder was soll man die killen ja den Cookie und das heißt, sie wollen ja dann mit Kohorten zum Beispiel rangehen oder so. Ne? Alles Konzepte und Ideen, um das datenschutzkonform zu machen und ich bin auch, bin voll bei dir und unterschreibt das auch 100%. Wir schauen natürlich auch immer nach der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und hier auch an der Stelle ein kleines Shoutout an Till. Buddy von mir, der Partner in der, äh, in, der, in der Kanzlei für Datenschutz ist, mit dem streite ich mich regelmäßig, auf sehr, sehr äh, konstruktiver Ebene auf jeden Fall.
0: Nice, mein Lieber. Ich glaube, das ist eine, ist, eine, ist eine sehr runde Sache. Und dann, weil du ja schon Podcasts von mir ja, dann, dann gehört hast, von diesen Gnomen, die dann dummerweise diese Gespräche immer wieder aufnehmen und daraus dann eine Podcast-Episode machen. Meine abschließende Bitte immer an dich, was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer eigentlich mitnehmen aus unserer kleinen Geschichte? Und dann gehört der Abschluss voll und ganz dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du hast ja sogar schon Lyska erwähnt, was ja, was ja schon mal wertvoll ist. Und damit, ich danke dir viermal für deine Zeit und einfach auch, dass wir nochmal darüber philosophiert haben, an welchen Punkten ich eigentlich erkenne, wann Datensynchronisierung so übergreifend ja Sinn macht. Und auch dass man es nicht nur singulär denkt, sondern es ja eigentlich der Anstoß ist, um damit dann ein komplett anderes Geschäftsverständnis auch einzugehen. Mhm. Nur eins, du darfst mir nur nicht danken. Und damit, mein Nehmer, the stage is
1: yours. Vielen, vielen Dank. Du hast am Ende noch gesagt, hättest du es nicht gesagt, hätte ich dich, glaube ich, trotzdem darauf hingewiesen, weil ich es natürlich wusste. Also, ich meine, was soll man mitnehmen? Im Endeffekt ist es, ähm, die Potenziale von Daten und der Datensynchronisation sind einfach riesig. Und ähm, man hat Gerade Händler sitzen auf so einem unfassbaren Wert von Daten, mit denen man Personalisierung, Kundennutzen stiften kann und so viele Möglichkeiten quasi entwickeln kann und unter anderem natürlich Monetarisierungsmöglichkeiten. Deswegen sollte man gerade in den Unternehmen und gerade bei bei Händlern sich noch viel, viel mehr damit auseinandersetzen, also noch viel mehr einen Fokus auf Daten setzen und noch viel mehr Daten getrieben werden und da wirklich noch mehr mehr rein zu investieren. Ich sehe da schon eine sehr, sehr starke Bewegung und ähm, bin da auch super zufällig und freue mich auch immer wieder. Und das würde ich auch sagen, sollten hoffentlich viele Leute mitnehmen, wenn sie auch gerade aus dem Handelskontext kommen, dass man da aus Daten noch viel, viel wertstiftendere Dinge machen kann, erzeugen kann. Was ich gerne, ich, ich will gar keine Werbung für Lüster oder irgendwas machen, was ich gerne eher möchte ist, wenn hier Leute sind, die zuhören, die auch im Commerce, Retail und Data-Umfeld oder interessiert daran sind, würde ich mich mega darüber freuen, weil die ganzen Analyse-Cases und alles da draußen sind unfassbar groß. Da gibt es sehr, sehr viele schon bereits und auch viele Leute, die darüber reden, auch viele wertstiftende Sachen und ich konsumiere diese die ganzen Informationen sau gerne und freue mich immer darüber. Ich glaube aber gerade das Dateninfrastrukturthema, das Daten Commerce-Thema, Daten-Retail-Thema, also in dieser nischigen Kombination quasi, ist noch so unfassbar unterrepräsentiert und wenn Leute hier zuhören, die da Interesse dran haben, kommt mal bitte auf mich zu. Ich habe richtig Bock, mich darüber auszutauschen und ich glaube, das ist eigentlich so das, äh, was ich hier gerne noch m- mit announcen wollen würde. Damit kann ich
0: voll nachvollziehen. Tut sich so viel. Deswegen, mein Lieber, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Peace.